0: Seja muito bem-vindo ao JR Business, o brasileiro é empreendedor. Só no ano passado, 2022, foram abertas 3,6 milhões mil novas empresas. Isso depois de um período complicado aí de pandemia, né? JR Business tem o prazer hoje de conversar com o Ivan Lemos Tonetti, que é coordenador de Mercados e Transformação Digital do Sebrae. Ivan, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite em nome do Sebrae. É sempre bom falar sobre empreendedorismo, com essa população brasileira.
0: E antes da nossa conversa, vale a pena lembrar que todas as terças-feiras, a partir das 7h30 da noite, você acompanha um novo episódio do JR Business pelas plataformas digitais da Record TV. Ivan, quero começar perguntando para você se eu abri o nosso programa falando uma verdade. O brasileiro é empreendedor?
1: O brasileiro é muito empreendedor, não é pouco não, viu? A gente encontra oportunidade em tudo. Para vocês terem ideia, o Brasil sempre está entre, uma das, do, dos países, né? entre um dos países é, mais empreendedor do mundo, sempre no top 10 ali. Nós estamos falando de uma pesquisa que reúne países do mundo inteiro para justamente entender o comportamento empreendedor. E com isso, a gente chega que a população entre 18 e 64 anos no Brasil realmente por pesquisa é empreendedora, mas olha só, a gente fala de pesquisa e só reflete algo que a gente vê no dia a dia, né? Todo mundo aqui conhece um amigo, um irmão, um, um primo, enfim, há muita gente empreendendo no país e isso é muito bacana, porque o país ele oferece essas condições, o brasileiro ele prefere escolher a ser escolhido, né? Então, o que, que é uma condição interessante? Quando a gente vai para uma empresa, ah, vou trabalhar numa empresa, eu vou me candidatar a uma vaga. A vaga já está lá. Não necessariamente é a vaga que eu quero né, para mim, que eu tenho como é, uma expectativa de trabalho para a minha vida ou para mesmo um curto período de tempo, uma vez que a gente já não fala mais em passar. 20, 30 anos na mesma empresa. né? Esse perfil de comportamento empreendedor vem trazer justamente o quê? Uma liberdade maior de escolher com o que, que eu vou lidar. Então, eu acabo transformando meus hobbies em trabalho. Eu gosto de cozinhar, por exemplo, e aí eu passo a abrir um restaurante, um buffet. Eu gosto de prestar serviços de moda. Eu acabo trabalhando numa confecção ou algo assim, empreendendo com design e criando minha marca de roupas. Então o empreendedorismo vem para atender uma necessidade muitas vezes e um desejo que a gente tem de fazer o que a gente quer.
0: Agora o Sebrae tem um papel muito importante na vida de quem quer empreender aqui no Brasil, né Ivan? E é importante a gente dizer que o brasileiro tem aquele perfil de batalhador, guerreiro, aquela coisa de agir muito pela intuição e isso pode ser um pouco perigoso, né? Você precisa se preparar para empreender. Conta para gente qual é o primeiro passo, quem tem essa vontade.
1: Olha, vamos lá, né? Quando a gente fala de empreender, a gente está falando de ter um negócio que precisa olhar para três pontos principais. O primeiro é a operação. Eu tenho que entender como exatamente aquilo vai rodar. Pegando o exemplo do próprio restaurante, a gente tem que olhar para as rotinas, né? é, o serviço, a compra, a venda, ali, né? lidar com fornecedores, a operação de servir, a... a definição de cardápio, então a gente tem uma série de itens que estão muito ligados à rotina de operação e que o empreendedor, muitas vezes, quando ele olha, ah, vou abrir um restaurante, ele não imagina que tem aquele manancial de atividades que ele precisa operar todos os dias. Né? Do outro lado, ele também tem que entender sobre gestão, né? porque uma coisa está ali, pode ser até que ele goste dessa parte já de servir, de preparar e tudo mais, só que ele distancia um pouco disso, ele tem que fazer gestão de pessoas, ele tem que fazer a gestão financeira, né? ele tem que entender como é que o negócio funciona, é, de um âmbito um pouco mais estratégico, muitas vezes, que é, influenciam diretamente na rotina do dia a dia. Uma operação sem uma boa gestão vai ficar muito enfraquecida. E, por fim, existe um outro ponto que muitas vezes é relegado, a gente não consegue perceber ele num primeiro momento, mas que é fundamental, que é o comportamental. A gente está falando sobre o perfil empreendedor. É como a pessoa se posiciona com relação a isso. Ela tem que ter uma dinâmica... Ali de empreendedorismo, de querer fazer isso, de ter é, capacidade, competência, de buscar a informação o tempo todo, porque você imagina as atualizações que a gente vem tendo no comércio, no serviço, na indústria, no vaio, assim, em qualquer lugar. Elas são é, o que era antigamente, né? demorava 10, 20, 50 anos para mudar, agora muda em 1, 2, 3 anos no máximo, você já vê tecnologias novas vindo, você já vê modelos de gestão vindo, né? é, então a gente precisa estar sempre atento a essas mudanças e buscar com o seu perfil também de relacionamento, de negociação, de liderança efetiva daquele negócio, fazer acontecer. Então, são três pontos fundamentais que a gente diz que o empreendedor completo ele precisa ter e muitas vezes ele até busca num sócio algo que ele não tenha. Né? Então, não necessariamente ele vai ter por completo operação, gestão e o perfil comportamental nele. Mas aí ele, é bom ele sempre buscar isso para complementar, para que a empresa em si possa ter todas as skills que a gente chama, né? Para ter todas essas habilidades numa mesma pessoa ou numa equipe.
0: Então não é porque eu sou uma grande chefe de cozinha, não é o caso, que eu possa sair sem me preparar e abrir um restaurante, né Ivan? E quais são os serviços que o Sebrae oferece para essas pessoas que querem investir no empreendedorismo?
1: Muito legal, porque o Sebrae pega na mão desde antes da abertura da empresa, ou seja, da identificação desse perfil empreendedor, entendendo o que precisa. A gente tem um dos nossos carro-chefe aqui em produtos oferecidos para o empreendedor, que chama Empretec, onde ele se reconhece, é uma imersão que a pessoa sai mudada, ela realmente entende o que é o empreendedorismo e muita gente fala que sai de lá com a vida alterada, é, independente, porque muita gente que já empreende também faz, tá? Então a pessoa pode estar no estágio ainda de desejo por abrir um negócio e se autoconhecer nesse sentido, ou já operando e melhorar essas habilidades que ela tem como perfil empreendedor. Então, desde é, este tipo de produto que lida com o perfil que a gente comentou, mas a gente tem consultorias, cursos, palestras, a gente tem um fundo de aval que facilita o acesso ao crédito. Então, são inúmeras oportunidades que o empreendedor tem que vai da identificação do perfil passando pelo auxílio na formalização, né, quando ele precisa de algum apoio, até as melhorias e acesso a tecnologias, porque muitas vezes ele precisa entrar na internet e ele não sabe onde, não sabe com quem, não sabe como, e o Sebrae também auxilia isso com profissionais capacitados, prestadores de serviço, que a gente faz essa aproximação, a rodadas de negócio para fazer com que eles possam vender mais, a aproximação com o governo... Gente, se eu for falar de tudo que o Sebrae oferece, a gente vai usar esse tempo todo só nesse ponto, mas no decorrer aqui a gente pode trazer mais informações sobre isso.
0: E são muitos anos de experiência, de história, né Ivan? O Sebrae existe desde 1972. Conta um pouquinho pra gente da história do Sebrae.
1: Exatamente, olha que beleza que é isso. Sebrae começou era escrito com C ainda, né? e agora a gente já está no serviço brasileiro, né? o Sebrae com S, é uma outra fase, mas que sempre trouxe no cerne da sua criação e existência o fomento ao empreendedorismo, né? a gente traz uma frente de atuação que passa pela política pública, ou seja, a defesa do empreendedorismo, acompanhando a frente parlamentar da micro e pequena empresa, assessorando e apoiando mesmo, influenciando na definição de leis que são importantes, como o de simples nacional, é, para que a gente tenha um ambiente de negócios que seja mais fácil para o empresário desde aquele que quer empreender e se formalizar, até quem já empreende e precisa ter as rotinas de pagamento e de é, fechamento de empresa, quando é o caso, que a gente nunca deseja que aconteça, mas que todo esse ambiente de negócios seja facilitado, inclusive o governamental de compras públicas, por exemplo. Do outro lado, a gente presta o serviço como uma empresa de consultoria, é, que é oferecer todos esses serviços, seja de educação, para que o empreendedor consiga se preparar melhor, seja com profissionais que efetivamente prestam consultoria e conseguem fazer intervenções mais formais ali na empresa para assessorá-las, ou até chegando num patamar aí que a gente falou de aproximações comerciais, um pouco de internacionalização de empresas, mas sempre atuando, portanto, nessas duas vertentes, atuando no ambiente de negócio e atuando na melhoria das empresas e do empreendedor para que eles consigam ter mais sustentabilidade nos negócios
0: desejados. Ivan, eu abri o programa de hoje contando para quem está em casa que só no ano passado foram abertas 3 milhões e 600 mil empresas aqui no país. Só que 78% delas são MEIs. A gente pode tirar desse dado aí um, um, um recorte da situação do emprego no país? Mostra um pouco a dificuldade que está a gente encontrar uma vaga formal? Eu queria que você analisasse esse dado para a gente um pouco.
1: Olha, um ponto importante é que a gente teve um período mais complicado que veio de uma pandemia, né? onde alguns postos naquele momento realmente foram fechados, a gente teve mais dificuldade, mas isso não é o ponto principal, por incrível que pareça, para muita gente que talvez pense que pode ser. A gente tem um olhar aqui de repensar o ser. Eu passei por um momento ali na pandemia, eu enquanto cidadão, todos nós passamos, né, de, de repensar o que, que nós queremos da vida, o que, que nós vamos fazer, se eu quero trabalhar na empresa que eu atuo hoje ou o que, que realmente me faz feliz. Né? A gente teve condições de trabalho alteradas, eram rotinas essencialmente presenciais e mudaram para o virtual 100%, depois entra no híbrido, então a gente tem condições que estão mudando, o mercado de trabalho como um todo vem mudando, né? e de forma acelerada. E aí a gente chega num ponto de que essas pessoas, portanto, elas se colocam, olha, realmente talvez eu queira fazer o que eu gosto. Né? E mais de 40% das empresas, abertas dos MEIs, por exemplo, eles dizem que abriram um MEI porque queriam fazer algo mesmo por gosto, eu quero seguir o meu caminho, né, é o maior, o maior percentual tem que estar relacionado a isso. Então a gente olha para isso porque ele quer ser independente, né? Ele falou isso, mais de 40%, eu quero abrir o um MEI, por quê? Qual é o principal motivo? Eu quero ser independente. Então, a independência é um valor que essas pessoas talvez tenham percebido mais durante a pandemia e trazem para este momento de agora. Né? Mas é, o Sebrae, que atende, é, que nem em 2022, né? a gente atendeu fez 22 milhões de atendimentos, 11 milhões de usuários passaram por aqui, e muitos deles realmente falam isso, que é uma perspectiva diferente do mercado de trabalho. Então, alguns postos foram fechados, mas outros foram abertos, mas essas pessoas vão buscar satisfação de vida, qualidade, é, pegar o hobby, e até hobbies que podem ter sido desenvolvidos durante o próprio momento da pandemia e transformar aquilo numa oportunidade de negócio, de empreender para ter essa dita... É, independência desejada aqui por eles, como responderam na pesquisa.
0: E quais são as vantagens de ser MEI em relação a ser informal? Eu acho que me parece, pode parecer uma pergunta óbvia, mas eu acho importante a gente explicar para quem está em casa.
1: Perfeito, é, isso é importantíssimo. né? Muitas vezes é o que a gente diz, parece óbvio, mas óbvio precisa ser dito porque, neste caso especificamente, tem uma parte que ela é muito até divulgada por aí, que é o pacote previdenciário. Então, quando a gente fala de ser MEI, nós estamos falando, sim, de ter auxílio, a, auxílio maternidade, de ter auxílio reclusão, de ter é, uma aposentadoria, seja por tempo ou por invalidez. Então, existe um pacote ali de suporte que é importante para quem não tem um colchão, né? para quem não está é, em, empregado com CLT, com FGTS, por exemplo, é importante ter essa assistência também. Mas existe um outro lado de benefícios do MEI que talvez não seja tão divulgado assim e que é de suma importância. Então, primeiro, o MEI, ao se formalizar, ele ganha o CNPJ, correto? A partir desse CNPJ, ele pode ter relações comerciais com o governo, com grandes empresas, então ele pode acessar um outro mundo de negócios que ele não acessava enquanto informal ou até é, enquanto pessoa física ali, né? atuando, num primeiro momento ele se formaliza e vem para o cenário de competição de uma empresa. Né, ele consegue ter o um meio de pagamento, ter uma maquininha, ele pode vender utilizando uh, uma maquininha ou um link de pagamento de uma forma que chegue a mais clientes, que permita ampliar, portanto, o leque que ele oferece de pagamento, que, passa, que era é, essencialmente PIX ou transferência bancária e ele, portanto, tem uma condição que iguala ele e as outras empresas também. Além disso, ele pode acessar crédito e acessar esse crédito de uma forma de condições diferenciadas para o MEI. Né? Então, assim, ele, portanto, tem um pacote de mercado e serviços financeiros que faz com que ele ganhe competitividade. Além disso, pensa você para a sua casa contratando um profissional e você vai buscar um profissional que seja para fazer um serviço de reparo, que seja para fazer uma reforma. É muito mais confiável, na maioria das vezes, você buscar uma empresa, né? Um CNPJ que está ali, que tem né, um histórico de atendimento, do que buscar uma, um informal. Então você já consegue lidar o empresário MEI, neste caso, divulgando melhor a empresa dele. Aí não nasce, não. A necessidade não é só divulgar o CNPJ, mas sim também construir uma comunicação que valorize esse diferencial que ele tem.
0: Ivan, por que 29% dos MEIs são fechados nos cinco primeiros anos? Quais são os principais erros cometidos por quem começa aí como empreendedor?
1: Nós falamos um pouco sobre hobby, né, que as pessoas acabam transformando hobby no negócio. E elas já vão direto, porque a gente chama de é, ação, mas deveria haver o planejamento. Então, o planejamento é um ponto importante que acaba fazendo a falta dele, né? Fazendo com que essas empresas, é, esses MEIs, acabem fechando. Então, quando a gente fala de planejamento, aliado à gestão, que a gente falou um pouco, é, são as principais causas do fechamento do MEI. Ele tem que se preparar para fazer realmente esse planejamento e se preparar para fazer a gestão do negócio.
0: E entre essas novas microempresas, tem algum setor que se destaca? Você está percebendo, vocês percebem aí um setor específico que tem se destacado bastante nos últimos anos, mais pessoas interessadas, querendo investir?
1: A gente tem até uma equalização ali entre serviço, comércio, mas há um ponto que puxa um pouquinho mais, entre as 20 principais atividades com crescimento entre 2017 e 2022, 12 delas tem a ver com o serviço, então o serviço acaba tendo um pouquinho mais de destaque.
0: Queria saber um pouquinho agora sobre o perfil, um pouco mais né, sobre o perfil dos empreendedores. É, conta para mim como é que tem sido a participação das mulheres como novas empreendedoras e se elas se diferenciam de alguma forma dos homens nesse quesito, de repente tem um perfil diferente de gestão de empresa.
1: Até hoje, na verdade, você tem mais empresas administradas por homens. Mas nas lutas comerciais nos últimos anos, esse número já se iguala. Então, daqui para frente, a gente tende a ter mais empreendedoras é, do que empreendedores homens. Né? E o Sebrae, até atento a isso, passa a ter é, projetos específicos é, que valorizem um pouco mais. Mas o que, que a gente tem de ótica da empresa? De empreendedora, né? é que ela é uma mulher muito skill, né? ela faz muitas coisas, então essa mulher ela já administra a casa na maioria das vezes, ou administra uma outra profissão, os filhos e tudo mais, então ela consegue ter um ponto de gestão, que a gente falou um pouco é, antes, superior ao dos homens, pela capacidade que ela já tem ao longo dos anos, ali, dos séculos, enfim, essa adoção dessa habilidade ela é, mais, é, ela é mais perfeccionista, ela tem mais observação com a qualidade da entrega, ela é mais relacional, as redes de relacionamento que vem lá né, de anos atrás construído, então ela consegue ter isso e, portanto, oferecer esse relacionamento para os clientes também. Então, o perfil de empreendedora é um perfil que realmente é muito adequado à gestão de um negócio.
0: O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, recentemente falou que existe aí uma possibilidade de se alterar, né? mudar algumas regras do MEI. Isso preocupa vocês? O que vocês pensam sobre isso?
1: Bom, um ponto importante é que o MEI ele vem desde a sua data de criação né, com uma importância muito grande para o país. Nós hoje temos 15 milhões de MEIs e muitos saíram da informalidade entrando no mercado de trabalho. Hoje é a maior política de inclusão produtiva, social, que existe no mundo nesse sentido. Então, é importante a gente entender a, a construção que o MEI teve na sociedade brasileira e que a gente precisa, obviamente, adequar ao que é o cenário atual. Né? Algo com tanto tempo, em qualquer coisa, a gente estava falando aqui, né, as mudanças que estão acontecendo mais rápido, então é preciso que a gente também olhe para isso. É, lá, quando foi criado, já olhava né, para o governo federal também, foi em consenso. Né? Então, a gente trabalha juntos, unidos, para oferecer ao país o que é melhor. Agora, a gente tem, por exemplo, o teto do MEI, né? que a ideia é que a gente possa elevar este teto para que mais pessoas possam se encaixar nesse cenário. A contratação de mais pessoas pelo MEI também pode trazer mais gente para o mercado formalizado, dar mais condições de assistência para essas pessoas também. Então, tem pontos que o SEBRAE já se dedica e, obviamente, deve haver uma conversa entre todos os atores que são importantes para essa construção dessa política pública, para que a gente chegue num denominador comum do que vai ser essa próxima revisão, alteração que deve acontecer com o MEI.
0: Tem um levantamento que mostra que os jovens empreendedores brasileiros... Tem investido bastante ou gostam de apostar bastante nos ramos de beleza e bem-estar
1: o Brasil é um país que gosta muito de beleza. né? A gente vê isso o tempo todo aqui, seja na moda, seja no cuidado estético, né? até com procedimentos estéticos e outras questões que o mercado consumidor vem demandando. O que a gente vê é que o mercado é o quarto maior consumidor de beleza no mundo, né? no âmbito geral de beleza, e isso, obviamente, puxa também para que as pessoas queiram empreender. Então, a gente tem é, muita gente trabalhando e portanto, também consomem, né? Se ela trabalha com isso, tende a consumir muito mais, então puxa. E muita gente consumindo também passa, como a gente comentou do hobby, mais uma vez voltando, muitas vezes a pessoa gosta ali de cabelo, gosta de maquiagem e transforma isso na própria profissão. Então, o mercado de beleza é algo que tende aí, nos próximos anos, ainda a ter muita oportunidade.
0: Ivan, muito tem se discutido sobre o chefe GPT, que é, enfim, inteligência artificial, tá bem, as conversas em torno desse tema estão bastante polêmicas. Como vocês enxergam a tecnologia como aliada do novo empreendedor?
1: Você falou tudo, a tecnologia tem que ser aliada do novo empreendedor, né? Então o empreendedor, ele tem que entender como usá-la a seu favor, porque ela não vai deixar de existir porque alguém não quer. Ah, eu não quero usar uma rede social, eu não quero usar um chat GPT. Né? Isso não vai acontecer. Então, a gente tem que puxar isso para o nosso mundo e aproveitar. O Chat GPT, por exemplo, ele entrega uma rotina muito mais fácil para a gente poder tanto perguntar questões que a gente não sabe e ele acaba respondendo de uma forma muito mais fácil, porque traz a resposta de uma forma mais humanizada, mas também entrega conteúdos que a gente pode ter de diretrizes para utilizar, né? Se eu preciso. Criar postagens para minha rede social, por exemplo, acaba facilitando o processo. Mas toda a tecnologia, sim, a gente precisa entender como que ela pode ser utilizada, quando as redes sociais chegaram à mesma coisa, como é que ela pode ser utilizada, eu vou buscar a informação, vou buscar profissionais que nos ajudem nisso, e obviamente o Sebrae está aí, tanto para a informação quanto para os profissionais, e é, fica mais fácil até de é, o empreendedor encontrar o caminho, né? Por quê? O chat é uma coisa, mas a gente tem que falar de transformação digital num sentido mais amplo, que facilita todo o trabalho, desde a produtividade, utilizando ferramentas que permitam melhorar a rotina, automatizar certas coisas, a indústria 4.0, a gente está falando de inteligência artificial como o chat GPT, mas a gente está falando de uma série de outras que podem assessorar o dia a dia, a rotina, desde o MEI até uma grande empresa de uma forma que muda completamente o patamar de competitividade deles.
0: o empreendedorismo é sempre um tema que rende bastante, né? O brasileiro tem no seu DNA essa coisa para o trabalho, por, por crescer na vida. É muito legal, a gente teria aí muitas perguntas para te fazer, mas nosso tempo, infelizmente, está se acabando. Eu quero agradecer demais, mais uma vez, a tua presença aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite sintam-se sempre à vontade em nos chamar, porque, como eu disse, falar sobre esse tema, fazer com que essas pessoas entendam mais sobre o empreendedorismo e como empreender de maneira segura, mais sustentável, é a nossa rotina por aqui. Então, agradeço
0: demais. Obrigadão. JR Business, você já sabe, é o seu espaço para falar sobre negócios, sobre trajetórias de sucesso. Todas as terças-feiras, a partir das 7h30 da noite, você pode conferir um novo episódio nas plataformas digitais da Record TV. Aproveita para curtir, para compartilhar. Quero agradecer muito a tua companhia e até a próxima.